0: 去西双版纳的路上，我也是。昆明其实其实跟成都差不多，只是阳光比较好一点。其实挺冷的，我那天就是穿着毛衣啊，围着大围巾啊就出门了。我是早上特别早，因为我是坐汽车去的。我就是想试一试汽车的话，其实特别久，大概要从上午上午坐到下午去了。坐的那个大巴中间还去检修，又大概修了一,一两个小时左右，就路途挺远的。嗯。我在路上走的时候，因为它里面有开空调，就特别热嘛，我就穿着毛衣，就遇到一个，我觉得应该是傣族的小伙子，因为他在打电话的时候，我听不听不明白那个，嗯，说什么？言说他的、那个、有方言上。对对对，但是不是说是傣语吧？傣语，我觉得应该是因为照理说，云贵川。这三个地方的方言应该都是差不多。哦， oh, 对对对，很像，因为我们以
1: 前在台湾遇到过一个云南的老大爷，是一样。然后他是娶了一个台湾的那个，呃，娶了一个台湾老婆，所以说他台他在台湾办个民宿。我们去的时候，然后他就一听我们说四川话，哎呦这个热情啊，就是拖着我们，就是让我们留下来陪他讲话。然后我们就来跟他讲，他有时候就说几句四川话，他呃不，说几句那个云南话。他就觉得能有人这么跟他讲他就特别开心，是<的>一个劲儿在那跟我们讲。然后后来那个我们，就是我们有包包吃的嘛，他也我们夹菜，然后就对热情得
2: 不像样子。嗯
0: 、对，还有
2: 那个湖北话也是
0: 一样的。哦，我知道云贵川，照理说我们的方言是差不多的，但是那个、嗯、那个小伙子说话我听不懂，我就觉得应该是少数民族。当时就真的特别淳朴，人就特别好，因为我靠窗嘛。我在一路上，那个太阳升起的时候，太阳就特别大，然后特别晒，整个人就热得快不行了。我就一直把那个小笼包，<笑><笑>就想蒸小包一、oh, <的>样的吗？对对对，真的。我就把那个帘子一直这样拉着嘛，因为它又勾不到最边上。那个小伙子就帮我一直拉着，这么贴心，暖男、oh, <okay, S 2> 啊。对，最后就说了声谢谢，其实也就没了，因为我不是到终点站下车，我住的那个地方叫告庄，西双版纳是景洪市嘛，嗯,嗯对，到告庄那块下是刚刚进市之前那个转盘那边，我觉得它算一个小景点，我是住在那个里面，嗯，就在那边下车，下车之后，当时那个客栈的老板也是特别热情的，就开着车来接的，嗯，对，接进去之后，嗯，真正的老板是一个军人。就是他是退伍之后、oh. 在那边开的客栈，对，接我的是他的嗯，哎，女儿的老公应该叫什么
1: ？女婿，女
0: 婿，对，来接我的是他的女婿。当时一家人就特别特别热情。后来就是晚上之后嘛，就带着我去，因为我到的时候天已经黑了。告庄，就真的像一个庄子一样，带我去庄子里面逛啊什么的。我在那个微信上。发了那个照片，其实有一张特别漂亮，就是晚上的时候，它是一个类似于，我觉得应该是缅甸那边的一个寺庙、佛塔、哦、一类的东西。去那边，你站在那个上面，你可以敲钟啊什么的。嗯，你是可以看到湄公河的哦，特别美，澜沧江湄公河段嘛。它整个庄子里的景色就特别漂亮。但是我第一天去的时候是晚上，顺便去逛了一下夜市。之后的话，每天我都会去逛夜市，<笑>而且我会在去喝摊头第一家现榨的水果汁， oh. 然后坐在那边那个老板，嗯，女老板的怀宝宝了嘛，她就会问你今天去了哪儿啊，你今天去玩了哪些地方啊，怎么样超、oh, 啊、热情的那种。对对对，就会跟你寒暄一下，因为坐在那边，我觉得可能是她丈夫吧，我也没问，就她丈夫就在那边榨果汁，就在跟那边就是跟老板闲聊。聊了之后就会去逛一下，对，那个手链就是我在夜市上买的哦。是、oh. ，嗯，那个夜市上有大概两条街平行的，就每天都会去逛一下，有很多那种手工艺品啊，也有现场做的，有泰国那边来的做那种雕花的肥皂啊， oh. 对对那个泰国夜市一景，到处都是。<笑>对对对对，然后是真的是泰国人在那边做。我遇到一家卖笔的，这个最后讲，嗯，我还准备了一段录音来着，我还去采访了他们。去了几个景点嘛，真的西双版纳特别好。还有一段是酒吧街，我之前发照片给我朋友看，他说这是酒吧街吗？因为它的酒吧也是吊脚楼样子的。哦，是吗？嗯、那应该很不一样嘞。对，是那种竹子搭的那一种一排房子，上面有很多很漂亮五颜六色的花。那是在上面蹦
2: ，真的不会塌吗
0: ？你没有在上面蹦啊，它是房子。哦，是酒吧是吗？哦，你也就是说有酒，酒，你是说在里面吗？哦、它是酒吧，对，哦、不是夜店。OK， <笑>对，很多人分不清楚酒吧和夜店，好吗？夜店才是需要蹦的。对对，好
1: 像是，就是英文也是、嗯、club 是那种我们说的夜店， club 就是喝酒的，还有 bar 什
0: 么之类的。对对对， bar, 对，之类的东西。对，嗯，酒吧附近也有夜市，但是那个夜市的话就比较卖、嗯、衣服啊，比较商业一点了。对我比较喜欢逛我那个庄子里面的夜市。西双版纳其实附近的景点相隔特别远。比较近的也要一百多公里，所以你交通特别不方便，然后特别分散，东南西北都有。嗯、我本来有一个景点叫打洛，是我特别特别想去的一个景点，但它挨着缅甸老挝那一块，感觉特别好。但是因为太远了，好几百公里，嗯，你要包车的话就挺又挺贵，交通特别特别不方便，我就放弃了那边。先讲傣家寨，嗯，它是一个傣族的一个村落。我去的时候，当时是有人在村子门口迎接的。后来我才知道，他是政府选出了十家人，十家普通话汉语说得比较好的人来迎接游客。他那个景点是免费的，不收钱的。他会带你去参观他的房子，因为我在昆明的云南民族村的时候去参加过傣族的房子嘛。因为可能是因为那个是个景点的原因，修得比较好。真正去了他们住的地方的时候，就感觉破了很多，就真的可能经济条件没有那么好。嗯、然后去的时候，就是接待的都是女生，他们就跟我介绍，其实傣族是母系氏族。哦，是吗？对，就是新知识。嗯，因为我在大巴上来景洪市的时候，就看到旁边全部都是蕉树。它是么是胶树？橡胶树啊，像树 uh, 对哦，他、uh. 们他们叫胶树，他们那边称为胶树，全部都是满满的，你像草原上全部种满了胶树一样的那种感觉，一望无际，全部都是道路两旁，而且它是有把公路抬高，一般胶树长得也挺高的嘛，嗯，不是特别矮，公路跟胶树是一个平面的，你看上去、oh, 怎么还那么
1: 高呢
0: ？我也不知道，就可能胶树会覆盖到啊。公路啊，或者影响到公路的那个行程之类的。因为我是坐第一排，那个公路笔直，两旁就是草原型的胶树，落日那么大
2: ，就在
0: 那个，挂在那个挂在那个路的尽头啊，哦、那种感觉。对我这次就整个旅程体会到了两次公路电影，一个就是在红原的路上，一个就是在去西双版纳的路上。就虽然中途路途很辛苦。就蒸小笼包啊什么的，<笑>但是我真的很庆幸我是坐的，嗯，汽车去，因为他没有火车，要么就坐飞机去。沿途的风景不一样、okay。对对对，你遇到的人也不一样，嗯、真的。当时是就算那个家庭的女主人接待的我，他就跟我讲关于他们母系氏族的事，他们是娶男生进来，男生进上门女。对对对，他说你们汉族这叫倒插门<笑>啊！对对对，他说的挺对。啊。他就跟我讲说，他们是娶男生进来嘛，嗯，娶进来之后是不能进卧室的，要睡客厅。但是客厅的朝向也有讲究，男生前三年娶进来的时候是头朝门，脚朝窗。前三年都要睡客厅啊？对，好惨啊！<笑>但是你听后面呢，他们可爽了啊！哦、嗯，前三年是头朝门，脚朝窗。比如说，中间会有我们去做客，客人进来之后，其实也是睡客厅的。他们只有卧室跟客厅两间房，嗯、客人睡的话是头朝窗，脚朝门。三年之后的话，你可以进卧室，但是卧室他们是通铺
2: 。嗯
0: ，嗯，怎样分呢？以床帐的颜色来分，大红色是新婚夫妻。三年之后才是新婚夫妻，这么烫、啊哦？也就是说，那个男的娶进门之后，要，而且这三年之后要不停的做工，那个、很辛苦，很努力的做工
1: 。我的天哪，点儿表三年的中心是吗？那意思、啊哦
0: ？哦，就等于说，你不是说娶进来你就能对
2: <笑>那个
0: 什么？而且娶进来的时候，之后我们会聊到那择婿标准。我们先说通富。它是大通铺，但是以床帐为风格。红色床帐的是新婚夫妇，嗯、黑色床帐的是老人，白色床帐的是未婚的人，是小孩什么的之类的。嗯，但是都是住一个房间。好吧，我是看过他们的卧室的，在云南民族村是有的，但是你去参加他们真正的家的时候是不允许进卧室的，不允,不允许看的。啊、嗯，而且你
2: 刚刚不是说民族村就是？好很多嘛，嗯、我觉得这
0: 就也是，如果你真的去到那个地方的话，<对>就是不一样的一。我会讲到他们接待的人，其实因为我们不给景点钱嘛，是免费的景点，他们是拿工资的，工资的话一个月六百八十块，六百八十块，嗯
2: ，其实算多呢还是算少？少、啊、很少啊。对我们来说是很少，但对他们应该也是很少。
0: 对，然后讲到男生的话，他们的男生是小时候大概三四岁就要进寺庙当和尚，其实就跟我们现在上学是一个概念。他们的嗯、呃，男女生之分就是母系氏族嘛，女生是做工的那一个，他们早上可能三四点就要起来砍胶树做工一整天。男生是娶进来三年之后就可以享福的，什么都不用做了
1: 。享福是什么？就是不用泡着脚，<福>然后、嗯
0: 、就在家玩。哦，这样子啊。嗯，然后都是由女生做工。那好吧，哈，这还。但是男生，嗯、呃，要被娶也是，就是我们现在聊到择婿标准啊。Oh, <笑>男生那个生下来三四岁之后就要进入那个佛堂嘛，就是寺庙里面学习。他们是学习文字啊，一些简单的数学啊。因为那相当于他们上学是吗？对对对对，就跟我们上学是一样的。他们傣族的传统是文字是只传男不传女，女生会讲，但是不识字。只有男生在寺庙可以学。那那咱们这个都感觉
2: 开放新社会
0: 了，他们还会这样？还是会这样，还是会
2: 这样。但女孩子还是不识字。
0: 嗯，对。就当时接待我的那个一家之主是不识字的，哦、他不认识傣文
2: 。这样啊？哦、嗯嗯、哦，只是限于傣文，只是限于傣文。那那我们正常的。
0: 正常的人普通话的，他们可能也应该不认识吧。我也觉得，因为他们选出来的十户人家是十户普通话比较好的。哦， oh, 就是说的比较好我觉得对，应该是这样
2: 其实，其实我之前有看过一个类似于东南亚的那种选美比赛，有一个选手，他好像是老挝还是缅甸一个国家，他们就是所有的男的都要出家。
0: 嗯，是这样的，服兵一样。所有的男的都要出家，出家之后，他们到了一定年龄是叫还俗，还俗之后去嫁人，去嫁人，<笑><是>好惨了听着。嫁人的标准还有一个就是你的那个嫁妆，嫁妆是嗯银饰，他们不用金饰的，是用银饰，银碗、银腰带、银梳子和银嗯、呃、女生的首饰这四样。嗯是陪嫁，但是都是要男生自己手工做。哇！如果你做不了，就表示你不贤惠，就不会被娶。就是不贤惠。对。<笑>因为我们当时进去之后参观嘛，是他在讲的时候，一人带一个，就我单独一个人。但是他们家有很多那种藤椅，小编的那种小小椅子，那个也是应该男生会的技能。男生是要编那些家庭用具的。哎呦，我怎么感觉就像
1: 以本古代的时候。女的要会琴棋书画，<对>还得会霓红。是一个意思啊。然后还得会刺绣什么这些东西。哎、哦、呦，天对，就是这
2: 个意思。真的是好难，一定要心灵手巧，好像<那>。那、嗯、他们会不会就是有人，就年轻人就走出，就不留在那儿啊？现<在>去大城市打、就是、现在应该
0: 有吧？现在应该有。但是大多数我觉得还是很传统的。啊、哦，对他们那边叫女生是叫 s d 骚的丽。叫男生叫猫的力，莫名的实感。我<笑>到了那边，就是你听不到说小姐先生之类的话，全部都是叫骚的力和猫的力。<笑>有一些比较好笑的导游的话，他们就会叫男生叫大猫小猫过来，就是小小男生和大男生。啊， uh, 对，哦， oh, 就还挺。那他叫女
1: 生怎么叫？不能叫大骚小
0: 猫，<笑><笑>都是叫骚的力。啊， uh. 对，是傣语的美女的意思。哦， oh. 然后毛多哩就是帅哥嘛。对，只只这么叫，所以你那个意思你就不要当真，因为他只看到女的都这么叫。对，不要，而且不要耳
1: 。感觉有点像什么四川话，毛多哩。就 model， 然后又是哩。啊，有这其实
0: 你听久了还挺挺好听的
1: 啊。
0: Uh. 还有很，你去云南民族村也会学到一些嗯比较简单的摩梭语啊之类的。嗯，对。摩梭语有一个祝福语，叫 l n g l e 嘞，就是 l n g l e 嘞。对对对，四川话，四川话就是啷个嘞，啷
1: 个嘞。对啊，对对
0: ，怎么嘛？就那
1: 个，对，四川话
0: 可能调调不一样嘛，就是 l n g l e 嘞，就是你你怎么了？对对对，你爪子嘛，这种意思。但是他们因为是祝福语，所以前面的那个调就会比较长， l n g l e 嘞？你可以想象那种弯腰鞠躬下去的那种感觉，对。他们是见面之后的问候语。狼狗<笑><笑><笑>，知对我刚刚不是说到云南民族村里面有二十六个寨子，但是云南整个只有二十五个民族吗？嗯、就是那个摩梭族其实不算一个民族，它是一个、呃、人口的种类，应该算，它没有被列入到那个民族里面。什么叫人口的种类？哦，就好像白人、黑<实>人、黄人这种、嗯。其实也不能这么讲，其实它应该算是一个族的，只是没有被那个国家列入到一，就是算是一个民族。所以现在单独的一个叫摩梭人。其实他们摩梭语是被很多很多民族是没有自己的文字的，但是很多民族通用的语言大多都是摩梭语。那
2: 、就是、国家为什么不把
0: 列列进去？这个我就不知道了。对，我们等一下还会讲到，就我现在去下一个景点，雨林谷。雨林谷里面有一种，嗯，也是有点像摩梭人那样子，他是九几年才被发现的，叫刻木人。雕刻木人，他们到现在是不会讲不会讲汉文的，就真的是野人哦
1: ，野人。嗯
0: ，其实我当时进去的时候心里特别感慨，因为。是不是就跟那种部落一样？嗯、对,对,对对对，就
1: 是那种很原始的。你们想象国内真的还会有这种这种那个族人的存在？
0: 对，他们是零几年之后才被带下山的，他们到现在都还没有被训练好，说去说华，就是去说汉语。所以我进去之后，我进去之后看到他们，就有一种。看动物的感觉。那他这样也没有办法
2: 跟，是<吗>就是去外界社会啊，因为<对>没有对对对不会语言啊。
0: 对，当时，呃，因为我们进去参观的时候嘛，他们是在树屋里呀、啊，或者在一些特定的景点，以他们以前生活的方式在那边供我们参观。我当时就问了那个导游，我就问他说：“那他们现在还住在那个地方吗？”嗯，他们都是政府会。给他们住的地方，给他们吃的，天让他们在那边表演什么之
1: 类的。那我觉得还挺可怜的啊，<且>人家在那个山上住的好好的，干嘛要把人家领下来让人家表演赚钱。对，所以我觉得有点可怜呢。嗯
0: ，赚钱的话，那边的门票都收的挺高的。哎<唉>，然后哈，一般都会配导游嘛，还有导游费啊什么的。但是。呃，我当时看到一个表演，大概你要走出那个雨林谷的时候，有最后一个表演是类似于上刀山下火海那一种，就特别可怜，是两个
2: 胸口碎大石那种。两个人，嗯
0: ，他们其实个子也不高，就留着长发，穿的特别简，黝黑的那种、啊。对，当时给我们表演了两个节目，一个是把玻璃瓶砸碎之后，光脚踩的，哎呦， o、而且不是一个玻璃瓶。它是一个池子，那个池子里面全部都是碎玻璃渣，它会当场让你敲碎一个玻璃瓶，放在那个池子里面，它就在那个池子里面走。啊、还有一个是更让我也不叫心酸吧，就心里挺难受的。其实当时看着，还有一个就是，嗯，他是把那个铁块、铁片烫的通红。然后用舌头去舔，咦、嗯，你是当场是听得到那个那个滋滋声是吗？啊、哦，我天哪！好肉，特别特别，就是你当时看到你就完全不会鼓掌，是就是你真的很恐怖哎哎，但是心里就特别,特别受觉得难，你觉
1: 得我们是不是应该呼吁一下，以后大家去旅游的时候不要参加这种节目？就
2: 没有,没有就没有伤对对
1: 对，我也是这种感受，因为。等一下，说到我的时候，我也会说，就去那些什么看大象啊，什么那种，对对对尤其是那些大象表演，哎，我就一点都受不了。我也是我。我之前看到了一些人，他就讲嘛，说大家就他就呼吁这些人不要去参加一些什么大象
2: ，就是那些化化、啊、那
1: 对像做那种杂技像的那种东西。对对对然后呢，因为那种东西，其实大象都是特别受虐待的，然后他才会做这种东西。你想，大象它本身它就不是为了画画而生的，他得受了多大的折磨才能绘画那些东西？就是、就好像说
2: 那个笔哈是插他鼻孔里面的，就是要、那个、就不只是那个。还有
1: 好多，比如说你在那个泰国骑大象嘛，你骑大象有的是那种，就是你直接骑大象身上；就我们去的是那种直接骑大象身上，然后它只有一条绳子那种，然后它还有那种保护的，不让勒到大象。有的是在大象身上就放了一个特别重的椅子，椅子然后那个一次呢可能坐个两三个、三四个人的那种，然后这个大象它还不是说，呃，你一天就走一次，他要走一天走好多次，<对>那人都不给他休息，<对>所以就特别惨，就是真的是呼吁大家有有那么一点点就这种意识，尽量就不要去这些，就像就像老苗说，真的是就没有买卖就没有杀害。
0: 那说到大象这个的话，我我去云南民族村的时候也有大象表演，因为我没有去野香谷，我就是看了那个之后，我其实我很少看那种杂技表演，我是很小很小小学的时候。成都的某一个公园有那种老虎表演，嗯、那个时候其实小时候你其实不知道什么是道德问题，<对>但是你,你不知道什么是残忍的。对对,对对，但是你就看着你真的我就会难受。啊、就是，那个时候是用皮鞭抽的嘛。哦、这一次是我可能人生第二次看那种动物的表演，其实它也不算杂技，但是是有在开场之前会有卖那种甘蔗的，大象就会到前面来讨要吃的。教的很乖，真的教到很乖。推车在前面推，他们是不会自己那种舌头去卷的，嗯，他们、呃、舌头
1: 、鼻子、鼻子去
0: 卷，<笑>他们只会吃游客手里的东西，教的很乖。最后，因为他们要开始表演了嘛，管理人员就会让他们回去。有一些可能就比较不听话呀，或者比较贪玩呐，他们就不愿意回去。我当时看到是那种钩子。哎呀，特别尖，它就是长成镰刀那个样子，它就用那个钩子去盯那个大象的腿。哎呦，看大象那个流
1: 血了吗？都已经那一
0: 圈是有疤痕的，啊，特别恐。当时就没看完，我就拉着我爸妈走了，就在昆明看的。然后我之后就没有，因为那个西双版纳的野象谷非常出名，我也没有去野象谷，特别难受，真的。嗯，
1: 等一下那段我我讲泰国的时候我讲，也、嗯、我也觉得我也印象挺深刻的。
0: 然后、呃，雨林谷的话，赫木人整个让我感觉很热情。他们语言方面的话，就学会了两句，一个是“互哈”，是打招呼的意思，你好的意思；还有一个就是“哈户”，意思就是我要跟你单挑。哦，对，我在那个微博上发过一张照片，就是我跟一群赫木的小姑娘一起合影。那个去云谷的话，那一个环节是让我最开心的，因为我是一个人进去的嘛，所以整个所有的行程包括活动都是针对你一个人的，这就跟你可能跟团或者怎么样就受感受不一样，享受的更多。对我进去之后，它会它是一个类似于一个小的四合院，但是比四合院更大，它中间有一个坝子，你从进门那一刻开始。就会有一群人拉着你开始跳舞啊什么的，他们会摸你的肚子，还拍你的屁股，为啥呢？嗯，在他们那个语言里面，那个是祝福的意思，送福给你。嗯，反正就是祝福嘛，就很很好的寓意，对，很好的寓意。感觉是那
1: 意思，嗯、好像是求你那个什么多子多孙的感觉。
0: <笑>不知道，反正就一群小姑娘就拉着我跳舞。转圈呐、啊，什么什么的，还让我尝他们那个叶子，他们嗯有有杆有叶子，叶子的味道吃起来像像什么？像草、嗯，没有像煮、嗯、煮熟的鸡蛋的那种感觉，但是是好吃的。还有煮熟的鸡蛋能好吃吗？那就直接吃一颗鸡蛋呀、啊。就是吃一颗鸡蛋的意思了，但是它是叶子，哦、很香哦。对我在进村之前，它会在脸上给你涂两道痕迹，就有点像看球赛的时候涂的那一种感觉，嗯、但特别特别香。它嗯，说是里面加了柠檬，加了特殊，因为那边植被特别茂盛嘛。加了一些特殊的植被啊什么的，那边女生拿来做面膜的，但是特别香。我一路上，因为那一整个景点你都会带着它，一路上我都会闻到我脸上有那种香香的柠檬味哇！对，而且那群小女生特别热情，其实你也听不懂她在讲什么，她也听不懂你要讲什么，呵呵但是她就会对你特别特别灿烂的笑。她们皮肤都黑黑的嘛。脸上这两朵红红的高原红，哎，不是高原红，那个是什么晒山红那种感觉是吧？<笑>对，然后就特别特别美好。那一段是我觉得就是真的挺不错的。然后他去，他们有真的是原始的生活嘛，有射箭呐、啊、什么的，弩，就他们就真的是打猎为生。然后吃的东西也是纯天然的植物，吃一些树皮啊什么的，我还尝过树皮。嗯，对，但是不是你。通常理解意义上的是那种、哦、对可食用树皮，对对对对对，哦、还挺好吃的。哦哦、嗯，是那种我懂，就是那种可以吃的那种东西。嗯，对对对，嗯、他们会把一些黑炭涂在牙齿上
2: ，美白是吗
0: ？嗯<白>、呃，不是美白，它就是防止牙齿蛀牙，因为他们没有牙刷什么的。你可以买一点、哦、你带回家。<笑>那个老奶奶已经有八十多岁了吧，牙都是好的。但是你看一笑，整副牙都是黑色的。哦哦哦，我知道它是会让你牙变黑，但它可以让你不住掉。嗯，对对
2: 对
1: 对对。哦，因为那<你>、嗯、那我宁愿被住
0: 掉、嗯。他们的审美跟我们的不一样、啊。哦、嗯，对对对，真的吗？然后、哦、他们是住在呃树屋上，你在走上山的路上，就会不停的有人在上面跟你打招呼，就是他说互汉，你在下面也会汉。哼。他挺好玩的。这一路上，时不时的就会有人从你脑袋上面晃过去啊。嗯、然后下一个的话，西双版纳，其实我去的景点不是特别多，因为我在那边可能也只待了四天多左右。最后一天的上午，我是留着就在那个告庄里面转了一圈，就晒晒太阳啊什么的。白天我就去拍了很，因为我前两天都是去景点嘛，就是在庄子里面待的时间不长。白天我就去逛了庄子，它是真的像以前的大理那种文艺青年可以待的地方，里面也有租车的，阳光也是特别好。它跟其实新加坡的天气差不多，但是比新加坡要凉快很多。因为我在那边也是穿大概两件左右，就一个小裙子，然后加了一个外套，就特别凉。然后他们说大概就是这个天气了，冬天就挺好的。啊，新加坡冬天比这冷，<笑>阳光也特别好，然后我就去拍了很多。因为我去那边的佛塔，嗯，佛寺的时候是没有白天去过的，白天去看跟晚上去看是又不一样的。因为我那天晚上去的时候，我老走在那个角落，中间有一个主塔，旁边有一些副塔嘛，四个副塔，然后四个副塔应该算是神兽。它四个副塔的四个角落又有每一个神兽在那边驻守，一共的话就是十六个神兽。它这十六个是完全不一样的，做的非常精致。这都是什么样的呀、啊？是不同的不同的动物吗？还是什么？嗯，呃，我最后可能会发一个微信公共平台吧，把那个图片发给你们看看。我拍了很多，特别美，我都怕我装不下了。那一带的寺庙吧，比泰国，比中国的，看一下。Oh. 那些东西，它每一个都不一样，然后每一个都做的特别特别精细。你有进去吗？有有有，对我接下来就要讲到我进去的事情。到晚上的时候我就进去了，因为它是三十块钱的门票，非常便宜。其实它里面是个博物馆，我之前以为是不能拍照的，因为它下面写了是不能拍照。我进去之后，他就告诉我说，二三楼是可以拍照的，一楼不能拍照，因为一楼的东西全部都开过光。Oh. 我,我又跑回去拿了相机。拿了相机之后，我就是先上的三楼。其实它一共有六楼，但是它的它不让我们上就算了。其实它电梯没必要写每一层是什么。它五楼写的是就类似于鬼神之类的东西。因为当时那因为我去的时候本来就是淡季，然后我就住在景点里，嗯、晚上根本就不可能有很多人。嗯、我去的时候整一个博物馆只有我一个人。我的天呐！加上你又是那种类型的人我，我经常遇到这种事儿。当时反正看了一下五楼的名字，我就挺觉得挺恐怖的，就没去。去、哦、我我已经进去了，我已经在那个地。但你自己不怕吗？怕怕还是要看的、啊，怕也要看。对，<笑>没有更恐怖的是，当我嗯从三楼下到一楼拍完照什么的，二楼是我最恐怖的一个地方，因为二楼是服饰，嗯、它一整层楼全部都是模特加那种黑色拼布的那种名字。哎呦我的妈呀
1: ！吓死了，
0: <笑>特别恐怖，我跟你讲。而且如果
2: 他的，那里面有人
0: ，没有，他保安在外面。你知道最后最恐怖的是，我下楼之后门关了啊，就是那个大门紧闭。我的
1: 天哪，整个人崩溃了都得。
0: <笑>也也还没有，我很淡定。然后我是下他经常看过这事儿啊？是吗？我,我下到一楼之后，我就发现门关了嘛。然后我就去敲门，那个保安就在外面，他<笑>就探出一个头来。哦，他不知道他配有里面没,、啊、没有。没有没有，他就问怎么了？我说为什么门关了呢？他说哦，这个时间点过了，就是就不能进来了。没关系，你慢慢看，等会儿你出来。对对对对对对，你知道我当时想到什么吗？我当时想到就是里面可能是有什么东西，他定时要祭祀，我就是那个祭祀品。但是只是想想而已。祭
1: 祀品。我的天，你想的确是深远。
0: 对，然后真的，因为
2: 到了一定的时，脑洞
0: <笑>到了一定的时间<笑>时间点，就不能有人进这件事，其实也很奇怪。嗯,嗯，我后来还是硬着头皮把一楼给逛了，后来慢慢逛了来的。一楼就是一些可能，嗯，各个就是那一带那一圈老挝缅，包括那一片的一些民族的建筑方面的东西，一些。呃，碎瓦片呐、啊，一些箩筐啊，一楼有一些佛、神之类的东西，一些可能当时的国王的宝座啊之类的。我还在一楼待了挺久的，一楼有个宣传片，我还站在那看。反正就想，反
1: 正他把我关进来，祭祀就祭祀完嘛。<对><笑>疼一点儿。
0: <笑>里面的宣传片就讲的是在缅甸过年的时候，会有很多外国人在那边过年，非常热闹。他们过的什
1: 么？过的也是那种农历的新年吗、嗯
0: ？不是，是他们的过年， oh. 他们的新年。对，在那边就看看了之后，觉得哇，好有趣，很想去的样子。所以这次柬埔寨之行可以考虑一下，换个地方。因为我其实真的不是特别想人多的时候去老挝那边有特别多的庙嘛，寺庙什么的，包括越南那一块越南据说是亚洲嗯教堂最多的一个地方。嗯
1: ，
0: 对。我们下一个
1: 差不多就去越南，好像和老
0: 挝。对，我也想去那边，可能交流一下。为什么想
1: 去这一带啊？有没有想考虑去别的？嗯
0: 、因为又近又便宜啊。对，哦、时间又短。就
1: 是
2: 。就是真真理
0: <笑>对吧？我也是。嗯，有时候你要找
2: 又近又便宜还不还蛮好玩的地方，应该就是很好的选择对对对对
0: 。而且这些地方的文化真的特别美。嗯嗯，它并不是你想象当中那么危险。嗯，因为我父母走了之后嘛，我在西双版纳的时候就不停的联系，我不停的，他们就觉得那边哦，靠着就是听起来很好像。很。其是我个人
2: 觉得，西双那边还是蛮淳朴的。人挺好的，咱们学校很多越
0: 南人嘛，<且>都很好。而且那边特别安全，就是真的街上你看不到，甚至我可以说，嗯，只是一个简单的对比而已。甚至我可以说，比藏区来的要安全。嗯
1: ，那那应该是，那倒应该是，嗯、藏区都比较彪悍。<笑>我就遇到那种那个就同学去旅游，然后。他把那个牦牛牵到那个湖旁边嘛，就他们他们也不知道，就他们照相就照到了，然后就被那人看了，说你照了我的牛，你就要给钱，然后不给钱的话就抢相机，嗯，嗯，就是说说也提醒大家注意一下，要不然就偷偷照，要不然就别照。<笑>后来还就挺凶悍的那种，你要不给钱的话就抢相机，就会打相机那种感觉，打不赢他。
0: 嗯
2: 、我
0: 觉得那边像拉萨那边真的是。可能经历太多那种游客去啊，他们可能就真的像大理丽江一样变得比较商业化了。嗯，对对
2: 对，我觉得是
0: 的。对，说到大理丽江，哎，接下来谈夜市。哦，对，还有一个事情就是，我有一天晚上去看表演，嗯，叫孟巴拉纳西，他、嗯、是先是室外的篝火晚会，什么是室内的一些民族性的表演。那天表演出来之后吧。今天表演出来之后，因为很多人，大概九十点多了，哇，一个人在外头。嗯，那因为太晚了，我是有包车的，就包车送我回去。包车的那个阿姨吧，因为人特别多，她走的特别快，我又不认识她的车，她走着走着就没了嘛。我之前坐过一次她的车，银色的一个，类似于像是标志。对，标志那种车型都长得差不多，我又不是特别能分车分出那个车来。我看他走到那个车就没了，我就以为就是那辆车，我就坐,就坐了。<笑>对，我真的要命<笑>还好人人家应该是好人嘛。<笑>要坏人都被真的，我就坐上去，坐上去之后，因为我<你>我是不喜，哎、没有你有靠运气活到现在的
1: 。<笑>对，我也觉得是、啊。
0: <笑>我就坐上去之后，那个。就我不我没有习惯坐副驾驶，我都是坐后面。<笑>我就看到前面那个驾驶室有一个<笑>有一个大叔，<笑>然后大叔愣了，妹子你别害我。<笑>跟我开玩笑，因为他们应该是一家人，哦，面还有他的老婆儿子就，么
1: 的，然后有说哇，这这
2: 什么这好要不帅要妹子，你别喊，我不认识你。那个男生就说，哎，小姑娘，我载你回家，就就是那种调侃，没他知道我上错车了。啊，你那天没有穿你上次在电梯里那个红衣服那套，估计估计在大叔会吓尿。对，就整个很尴尬，就不好意思，然后就就下车继续就寻找那个阿姨。
0: <笑>对，嗯，反正就这个还挺好玩的。后来回去之后，因为那一天回去就特别晚嘛，就只是去夜市喝了一杯东西就走了。隔一天是我最后一天在那边待了，晚上去逛夜市的时候，因为他们夜市一般都是固定的嘛。我每天去看都有一个摊位，就是卖那种嗯千眼福零食啊什么之类的，嗯，但是它上面写的是“穷游一族欢迎闲聊”。我那天就鼓起勇气去聊了一下，嗯、哦，聊了一下之后吧，就、哦、我之前提到过，夜市有个卖碟的，就是卖一些痛痒啊、幺二三之类的。嗯，对我当时去看了一下，我想,想说这些我都听过。就<笑><笑><笑>对,对,对对对对对对，他是隔壁街的嘛，穷游是这边街的。我每天去看，都看到那个男生拿把吉他在那边不停的弹，不停的练，不停的练，就是也不理客人啊什么的，就问一下价格，就回答一下价格就好了，他也不会太招揽生意什么的。偶尔会看到有一群人在那边聊天，就是可能他们都是那个那呃认识的人。后来我就去跟他们聊聊了很久很久，我那天十二点多才回去。你在路上会遇到很多人，但是当你遇到某一个人的时候，我其实我们没有太多的交谈，就我在听他讲话。你会有一种感觉，就是说你整个旅途可能就是为了去遇到他，可能就是为了去跟他交谈这两三个小时。嗯，会听到不同的人跟你讲不同的故事，他们的事情。我有截一段那个男生告诉我的一些事情，然后还有之前的嗯。嗯，就是他们同一个摊位有一个，嗯，那两个男生都二十六岁，就是两个人年龄相同，但是外貌相差非常巨大。那个比较老老的男生是，我觉得是是你会喜欢男生，就是长发。哦， oh, 真的吗？ Oh, 艺术家、oh, 弹琴弹的非常棒，他在那边嗯也是穷游吧采风，他<笑>那边遇到了一个女生，那个女生就是我之前提过说。搭车去西藏，去过很多地方。一个女的，之前是在大公司做 HR 的。HR 是什么来的
2: ？呃、<对>人力人力,人力管理
0: 、哦嗯，招聘你、面试你的那个。嗯、然后就扣你
1: 工
2: 资那个。<笑>好多都是大城市工作了之后就
0: 。对对对，就去寻找一些人生的意义之类的。当时那个画家有点喝醉了嘛，他就跟我开玩笑。他说：“你要是在丽江或者大理，你找一百家都找不到像我们这样的。<笑>”然后我们现在就来听一段那个，嗯，那个男生。哦，你跟他的采访是吧？对
2: ，就,就是那个有点像艺术家的那个
0: 。我我问过他们，我说我就有点像艺术家那个。不是，<咳>是我那个艺术家那一天有点喝醉了。啊，那我不听了<笑>。这个不是艺术家，我知道。<笑>其实只有一点点，他也是属于那种比较疯狂的音乐爱好者
1: 。你去了以后，是两千块钱左稍微有点受的影响。觉得他们白天睡觉，晚上的时候、下午的时候出来做手工，比如说皮包、皮鞋呀。对，那边的手工很厉害。对，手工做好之后，下午出来，晚上出来摆个摊就随便摆个摊儿，就卖，卖不卖他们也不招呼，就在那要么就
2: 自己听歌自嗨，要么就弹
1: 琴自嗨，就是。也不沾点生意，顶多你过去看的时候，他看你一眼，打个招呼，然后你问这多少钱的时候，他他告诉你多少钱，完事了，他也不多说话，你买就买，不买就是。一个人所、嗯、还会好丢那个。然后他们他们卖下午的，晚上十点钟的时候就把摊收了，收了之后去酒吧买酒喝，买酒，然
2: 后带着自己的吉他去，带着自己的
1: 乐器去，然后就是去跟他们组乐队。很多人，当时我去的时候，我以为他们只有一个乐队
2: ，其实发现好多人都会玩，只是那两个没有弹，
1: 没有上去。很多人都会玩，
2: 然后就在那小酒吧里沟通啊，玩的很嗨，然后很多外国人过来。啊、对他本身就是
0: ，我觉得是一个嬉皮士。嗯，他不是嬉皮，就那种嬉皮感。哦，对，他性格里面就有那种感觉，就是，嗯，嗯感觉你知道桑泉吗？嗯，对他，我觉得他他是我，因为我没有见过桑泉，但是我觉得他很像我印象当中桑泉的样子，蒙大叔。我们聊了很久很久，就是整个夜市，整条街全部都收摊了，然后灯也没有了。我就问他你要收摊吗？他、啊、说没关系，再聊一会儿。我刚刚录的是他说他想要过年的时候去泰国，他之前就在清迈待着，嗯，他现在也是想去清迈，就过年的时候去那边报一个音乐学校，办一个一年签呐、啊、什么的，在那边玩音乐。他刚刚讲的就是在泰国的一群音乐人，哦， oh. 就是在那边，就像他一样，就像他现在一样。每一天晚上在那边摆个摊，不招揽生意，而且他是一个妹子控，我觉得哈、啊，他是一个妹子控。我们在聊天的时候，有一个女的就过来问卖多少，因为他卖那个东西不是靠它本身，是你要去磨它
2: 。他卖什么来的？嗯
0: ，类似于千野零食啊、沉香石啊一类<咳>的东西。哦，<咳>对。是你要去靠手工磨的，磨的好卖的价格就高，你磨的不好。那另外，你们刚刚听到一个背景的声音，嗯、是坐在我这边的一个男生，嗯、是另外一个男生，他就是磨大概十块钱的，嗯，我采访的那个男生大概就磨两百块钱的。哦，对，就磨工不一样。然后他就跟我讲说，因为刚刚那个女生还价了，其实你要是真的喜欢这个东西的话，你不还价，你喜欢你就拿去。嗯，嗯我们后来遇到了一个真正的大叔，<对>真正大叔，<对>呃，这个也是属于太高估大众审美了。<笑>这个，对对对，可能吧。但是他跟我说，他说如果是一个妹子的话，他跟我还价，还是可以说两百块，对我一百块就可以给他，的真的。是让他要长得好看吗？<笑>我不知道，反正我当时很庆幸我是个妹子，他愿意跟我讲话。<笑>对嗯，反正后来有一个大叔就买了一串那个沉香石，嗯，就是开价三百块，一句话都没说就买了
2: 。懂的人还是懂。对
0: 对对，他就说，就真的喜欢的话，你就是真的你就会买、哎，那样子。我只跟那个男生聊了比较多，他还建议了我很多事情，因为他是以前是学日语的，在国企、私企、大公司、小公司都待过，然后接一些单子啊什么的。我就问他，我说你钱会够用吗？就是因为看起来他们好像很不务正业啊，嗯、每天好像也没有卖出去什么东西，就在那边不停地弹琴啊那些。然后他就跟我说，其实不会，他们每天除了吃东西以外，基本上就没什么开销了。他们是住在青旅，嗯，那个青旅的老板是一个纯土豪。就是还打算买两只孔雀回去，我天，养在那个院子里
1: 。土豪的品味就是不一样。
0: <笑>对，我在那边的时候，那个经理在招前台，就是有意向的妹子的话<笑>可以去。要、就是妹子哟
2: ，<笑>妹子也分软妹子跟
0: 有什么妹子。看脸
2: 的世界。<笑>嗯
0: ，西双版纳、啊。其实很多东西吧。差不多印象比较深的就这些吧。就真的你要走在那个街上，身临其境到那个地方看到那个景，你就特别特别想留在那边。然后西双版纳，因为它靠近普洱市嘛，嗯，其实真正出普洱的普洱茶的地方并不是普洱市，而是在西双版纳那一块的。因为那边出茶，所以我在景洪的时候就很多很多茶室。它不是像四川那种茶馆，它是茶室。我觉得四川那种茶馆好棒的、啊、呀！我在之前有
2: 在电视里看到
0: 。对啊，我之前也出过一个，也是《一人行》，但是我现在删了。在那个成都的人民公园那个鹤鸣茶馆，就是百年历史了。对，就是很就感觉也不用什么香
2: 港啊不，不不用广州那种什么很很没有<茶>没有，就是一个足椅子。一个菊花茶，然后那个水给你倒特别满，对对，然后他放今天报纸，就坐那儿，你就喝吧，就就
0: 我们就聊天，会旁边会有那种敲敲打打，说你要不要掏耳朵啊？啊，对对对，掏耳朵那个。旁边是游人在里面踩那个船，嗯嗯，整个气氛就特别好，嗯，那就是成都的感觉。对对对对对，我觉得那个真的特别好，我觉得那个，我觉得没有被商业化全部侵蚀了。嗯，现在人民公园被大妈清洗了，而且
2: 那个茶很便宜，就五毛钱啊，就几毛钱现在就两。现在现在很贵了啊！现在二十几块吧，就就一碗茶这样哎。嗯，我之前看的说就是那家店好像不是，但水就是随便续的。嗯，不停的可以随便续杯你
1: 可以要二十块钱。比如说你在这坐一天，人家不会
2: 赶你走的。对我看到说是什么要被拆掉了呀，就很可惜。
0: 我觉得现在我这次也去了人民公园、啊，就是挺挺好的，嗯，大家都还在。因为我去人民公园的时候没有没有看到梅花，但是闻到了特别特别浓的梅花香，它里面走到醉了，真的特别香。然后我还看到那个那、啊、那香从哪儿来的？不知道，我觉得应该是有种梅花的，只是我没有看到
1: ，哦、嗯
0: ，应该是这样子的，因为确实有那个香味。对，那个有很多茶室嘛。他们是喝那种功夫茶，嗯
2: ，
0: 我的客栈的老板也是也喝茶，也特别厉害。每一天晚上我回去的时候都会留着我，嗯、呃，要不要喝杯茶呀？有时候我们就坐在上面聊天，可能会聊到一两点，嗯，真的特别好。然后早上起来，因为他们那个早餐是九点嘛。我晚上一两点才上去，我还要卸妆、洗洗澡，<笑>还要就怎么怎么样记一下日记啊，今天去了哪啊，整理一下照片啊什么的，就很晚了。我早上也起不来，很早。他们九点的时候那个早饭时间就到了嘛，他们还会给我留早饭，太好了，嗯、很好，真住这种客栈就是很好。房间是深等的嘛，深等了之后，因为是标房，所以有两个床，嗯、有电脑，有床榻。你可以啊、嗯哦，躺在那边晒太阳那种老人榻，然后有一个垫脚的，嗯、然后有一个茶几呀、啊、什么的，嗯，反正我订的房间没有那么好，就不带电脑的那一种，就特别好。然后整个房间的装修也是那种傣族的那种装修，然后里面挂的壁画呀，包括它的很细节的一些东西。嗯，餐巾纸，然后他会送一些真的普洱茶，嗯，然后你可你可以在里面泡，包括那个电话都是那种拿起来之后转的那一种，哦、老式的那一种，对，特别好，住的地方也特别好，遇到的人也特别好，对，本身就真的，一生就靠运气就这么过了，嗯、<笑>很好，对，西双版纳反正是。就整个云南给我的感觉就特别好，包括我就算坐车路过了很多市嘛，包括普洱我也路过了。普洱其实不是像我们想象当中那样子，就是、嗯,嗯，有很多茶什么的，好像是啊，比较普通的一个城市。嗯，对，我比较想去什么瑞丽呀、啊、那一块然后那个香格里拉。嗯
2: ，后面、嗯哦、所以你有去香格里拉。
0: 没有没有，香格里拉可能我那个时候去有点太冷
2: 了哦，
0: oh. 但是香格里拉有熟人，可以之后再去。